0: Olá, Oi. boa tarde. Sejam bem-vindos ao podcast de hoje. Nós estamos aqui para falar do filme Homem de Poder. Esse filme conta a história de origem da grande rede de restaurantes fast food, McDonald's. Estamos aqui as alunas do quarto período de fisioterapia da Faculdade da Saúde e Ecologia Humana, na disciplina de empreendedorismo e administração. Somos nós, Gabriele Michele, Freitas Batista, eu... Sara Henrique Sotero, Ludmila Moura e Juliana de Cássia. Iniciaremos a abordagem a respeito do filme com a Sara. Sara, é com você.
1: Oi, pessoal. Bom, o início do filme relata sobre o sobre o Way Croque e ele vendia ele vendia é, uma máquina de milkshake. É, e, então, ele tem muitos insucessos, né? Ele tenta vender para várias empresas, restaurantes, né? Várias lanchonetes poderiam, né, poderiam aproveitar, aproveitar dessa máquina. Só que ele é muito rejeitado, né? né? E... Seria muito bom para as empresas, porque faria muitos milkshakes é, de uma vez. Seria algo inovador. Mas então ele é surpreendido com um pedido muito grande. De uma hora para outra, alguém liga para a empresa dele e pede seis máquinas, máquinas de milkshake. E aí ele vai e liga para saber se era verdade. E isso gera ali né, Uma surpresa Ele decide ir lá no lugar E descobre a empresa McDonald's Pode ir, gente
0: é, Sobre essa parte Uma coisa muito importante que a gente percebe É que desde o, come desde o começo O Ray já queria ser empreendedor Ele empreendia não só nos mixers Mas ele investiu Em vários outros produtos e todos eles Eram em fracasso só que ele continuou insistindo, ele ficava vendo é, mensagens motivacionais, ele ouvia discos motivacionais, e ele queria realmente entender, ele queria fazer algo que desse resultado. Alguém mais tem alguma coisa a acrescentar? Eu. Oi, gente, sou eu, Ludmilla. Eu queria falar
2: sobre o começo do filme também, né? Já que a gente já está falando sobre ele. Eu queria destacar que eu achei muito assim, interessante, muito, algo muito importante, que o Ray, apesar dele ter recebido vários nãos, não, não, ele continuou insistindo no seu projeto, né? Mesmo rejeitado, ele continuou insistindo. E eu achei isso muito interessante. É.
3: Ele teve perseverança, Muito legal. Sem dúvida, eu acho que é um ponto muito forte Em é, né? quem quer empreender é isso, é ter persistência Porque às vezes as pessoas acham que no primeiro Não, que recebe Já tem que desistir E não é assim que funciona, né? O Empreendedorismo é muito além disso A gente realmente tem que ter uma mente aberta Não deu certo inovar Tentar outras coisas E no filme fica bem Evidente isso, né? A persistência dele ele quis realmente alcançar né? maiores. É verdade.
2: Tanto que chegou uma parte que uma hora alguém pediu, né? E foram seis de uma vez, depois aumentaram para oito, né? Uma hora deu
3: certo. Sim acho que ele não acreditou Sim. também, né? Filho? Poxa, ninguém pede. O que está acontecendo? Essa pessoa precisa de oito máquinas de milkshake? Para quê? O que ele está fazendo nesse lugar? Quantas pessoas ele está vendendo?
0: Outra coisa muito interessante é que ele sempre usava o mesmo discurso quando ele ia vender o produto, que era o discurso do ovo e da galinha. E é, é verdade. E têm você tem que comprar e tal. E prosseguindo mais adiante no filme, é, após ele ficar sabendo desse pessoal que pediu oito, ele ficou, ai, o pessoal pediu oito, ninguém pede oito mixers de uma vez. Ele ficou, que que ele, ele ficou tão curioso que ele acabou indo atrás do McDonald's e lá ele conheceu o Dick e o Mac McDonald's, que eram os irmãos fundadores do McDonald's e eles criaram o serviço de fast food, eles criaram o jeito de fazer comida rápida, tanto que isso é comparado ao sistema do Henry Ford, né, no filme, inclusive. E é uma coisa muito interessante de se notar. E ele ficou tão encantado com aquilo, com o Ray, que ele quis fazer parte daquilo, ele quis abrir uma franquia e, depois de muita insistência, ele acabou conseguindo...
2: Mais Verdade. uma vez ele insistindo, 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 até conseguir o que ele queria.
1: Sim.
3: A persistência dele também, que, mesmo depois que ele entrou né, para os irmãos, ali que ele entrou para querer fazer a franquia, né? Acho que ele pensou tão alto naquele momento ali. E todo mundo duvidou dele, né? Duvidou da capacidade que ele teria de ancorar o um negócio.
1: Sim. E ele teve que ter muita lábia também, porque eles já tinham tentado, né? A franquia. Só que ele, tipo, ele teve um, um jeito de falar que conquistou ele e motivaram
3: ele a fazer novamente. Né? Sim. Logo depois Bom. que ele conhece, né, os irmãos, assim, que ele, que ele tem essa ideia mesmo da franquia, é interessante a gente observar que, muitas vezes, o microempreendedor, ele pensa realmente só naquilo ali e nem sempre ele tem, é, como que eu posso dizer, a coragem mesmo, né, de querer mais. Falar, ah, deu certo aqui, eu não vou tentar ele veio realmente com uma mentalidade de alcançar muito mais ali, né? Ele sabia que ele daria efeito. O problema é que as é pessoas verdade. não tinham mais tanta credibilidade nele, porque ele só vendia a coisa errada, né? Não dava certo. Até que ele achou a vocação, né? Exatamente. Quem diria, né? Estava vendendo máquina de, de milkshake. E vender o milkshake mesmo, ele não tinha
0: pensado. E ele também era muito interessante que ele tinha o um jeito de liberar, ele sabia empreender, só que ele, com o passar do tempo, começou a fazer isso de uma forma suja, de uma forma antiética. E aí que ele começou né, a decair no nosso conceito no filme.
2: É verdade, eu então, acho que o dinheiro, né, como tava dando tudo certo, as franquias sendo abertas, várias, 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 acho que isso acabou subindo a cabeça dele. Deixando ele lá no topo e tudo era dinheiro e mais dinheiro.
1: É, mas é, falando dessa parte que ele chegou no McDonald's, é, também a, a ingenuidade né, dos irmãos como eles foram passo a perna. Porque eles mostraram todo o processo do, do produto. A gente está dando
3: eco, né? Eu acho que nesse ponto, assim, os irmãos erraram porque eles tinham que ter também essa visão para liderar o negócio e ampliar. Só que eles erraram, eles pecaram muito em confiar em uma pessoa né, de fora, não tentar aquilo ali que eles desejavam mesmo com tanta cláusula tanta coisa não ter um total, é, total poder para ele né verdade porém, eu achei que é pode falar Sara
1: é, mas é a parte que ele mostra, todo o processo, né? Tipo assim, que ele teve. Eles começaram com um churrasco, né? E aí te, tiveram que diminuir nos produtos e viram que o que mais saía era batata frita, refrigerante, um então eles foram, tipo assim, eles foram é, funilando as coisas, viram que o que mais saía era isso, então eles começaram a reduzir os, os gastos, os custos, né, e aí tiveram que é, mandar as, as garçonetes embora, e os, os clientes tiveram que sair dos carros para ir, pegar o um produto, né? E, então, foi, tipo assim, uma inovação que eles fizeram, porque tudo era driving na né? época. E é até interessante porque aqui no Brasil mesmo eu fui ver mais pra frente, né? Porque eu não sabia que era garçonete que entregava, né? Linha de partes. Eu achei até interessante. E, assim, era, é muito legal porque... Assim, um, um, ficaram surpresos que teria que sair do carro e ir até lá. E, aí, e é legal porque aí eles viram que os clientes não estavam compreendendo muito. Aí eles começaram a desanimar. Só que com um menininho que chega lá na janela, né? E pede primeiro hambúrguer, aí ele vai e faz, e é, e é interessante porque tem que valorizar os clientes que apoiam a sua empresa também, né? Você está valorizando. Aqueles que estão valorizando, né? O, as, é, o seu investimento, tudo que você faz. E,
3: e é tudo.
1: Isso. E é tudo novo, porque naquela época tudo era prato, né? Era tudo muito. Vamos falar assim, chique, assim, né? Tinha que lavar prato, tinha a pessoa que lavava prato, tinha garçonete que pegava. Então, de uma hora para a outra, não precisou de nada. Era plástico, é era papel e era tudo um custo mais baixo. Então, tipo assim, eles tiveram mais lucro
0: nisso também. Eles saíram Sim. da zona de conforto, né? Eles assumiram riscos, que é o que o empreendedor faz. Só que eles acabaram se dando mal, tanto que uma cena do final que eu acho muito interessante é quando o Dick pergunta para o Ray, né? Fala, por que, que você não roubou a nossa ideia? Ele fala, porque eu sei que se eu usasse o meu sobrenome, não ia dar dinheiro, mas eu queria o projeto de vocês, porque McDonald's soa muito mais bonito. E ele realmente, ele não quis sobar a ideia, ele quis sobar o serviço, o produto, para aquele crédito Sim. todo recair sobre ele. Verdade. É,
3: verdade. Agora... Um ponto positivo nisso é, realmente, se a gente for colocar né, no, no dia a dia, nosso peso, independente do produto ou serviço que você venda, não adianta cair nas zonas de conforto. Ou virar e falar assim, não, eu não vou fazer... Porque você vê, às vezes, a pessoa tem a mesma ideia que você, a pessoa tem o mesmo negócio que você e o seu não dá certo. Por quê? Será que eu estou com medo de... de de tentar realmente mudar um pouco esse meu, meu ramo, a minha forma né, de conversar com o cliente. No caso deles, saíram né, de um drive-in e foram literalmente para comer hambúrguer com a mão. Tipo, que é isso? Quem come hambúrguer com a mão... É. E aí, muito naquela coisa, muito fechado, de como deve ser, como tem que ser, e esquece que as ideias que a gente tem também Elas podem ser né, muito bem-vindas, muito úteis.
2: Uhum. É.
3: É Ô, Ju, você tocou num ponto que
2: eu achei muito interessante, né? Você falou é, sobre o medo, a mudança e tudo, né? Eu acho que nesse ramo de empreendedorismo, que as pessoas, o que mais impedem as pessoas de alavancar é o medo. O medo de dar errado, o medo de não conseguir, o medo de receber não, né? E é, 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 na maioria das vezes é isso que está travando, o projeto de alguém para frente, o medo de, de não dar certo. Mas se você Exatamente. não
0: tentar,
3: você não vai saber. Exatamente. Às vezes você tem uma ideia bacana e fica com medo de colocar ela em prática. E aí você... Às vezes até passa, né? Que eu acho que foi o que aconteceu com eles mesmo. Passou a ideia para é... frente e outro comprou, e deu super certo. E aqui, no filme também é
1: mostrado como o Wei, ele foi se fortalecendo. Não sei se vocês observaram, mas tem o, uma parte que mostra ele colocando um disco lá de vinil e fala sobre autoconfiança, sobre perseverança. Então, assim, Sim. é claro que vem de nós, né, para fazer uma coisa inovadora né, que venha mudar, né, a gente persistir, mas também a gente tem que buscar forças em algo, né, seja em religião, seja é, com pessoas, familiar, e lá eu mostrei ele colocando um disco, né, e ouvindo aquilo ali, ele conseguia à frente, em um momento ele estava fraco, de tanto ouvir não com os mixers, ele acaba persistindo mesmo assim.
0: Verdade. O triste, o triste é ver o ponto que ele chegou, né? Por causa da ganância. E o que eu mais achei injusto foi que os criadores mesmo, que foram o Dick e o Mac, eles acabaram se dando mal. Eles venderam a empresa por 2 milhões, eu acho, não foi? Mais ou menos isso. E eles fizeram um acordo de ganhar 1% por ano depois eu tava lendo ele... e dava muito dinheiro pra ano que eles iam ganhar mas o cara foi sujo, ele Sim. não quis fazer no contrato ele, não, quis ele enganou só... eles direitinho pois é, enganou, eles caíram que nem um patinho eles não ganharam é. Nada e o cara morreu ricaço. Um deles morreu em 1971, que foi o Mac, né? Que ele teve um infarto. Eu andei lendo sobre o filme depois. O Mac teve um infarto, porque depois daquele, porque ele ficou com tanta raiva, isso atingiu tanto o emocional dele que o cara morreu. O irmão dele tentou ser mais calmo, mas mesmo assim, apesar dele morrer com muito dinheiro, ele não morreu com tanto dinheiro quanto deveria, devido aos créditos que eles deveriam ter recebido.
3: Sim. Bom, pelo menos de tudo fica uma coisa boa pra gente, né? Quando a gente for empreender, escutar as pessoas, mas pensar primeiro naquela ideia que a gente tem, é verdade. né? Sim, Sim. verdade. Então, e
2: outra coisa... Hoje... É... Não caiu de qualquer um, porque eles foram muito inocentes. em então tá tudo para aquele cara, né? Mal sabiam
1: quem era é, e sobre sociedade também, a gente tem que refletir muito é, sobre o comportamento da pessoa, né? Porque, claro que a gente tem que buscar é, líderes, né? Pessoas que têm ali é, a capacidade de ser um líder. Mas, se for com um temperamento como ele, no filme, que era muito é, Explosivo, compreensível, né? né? explosivo, isso, e, e não dá para manter uma sociedade assim, então tem não. que ser uma liderança, um, um líder, mas que também possa ser uma pessoa humilde, igual no Sim. filme mostra que ele tinha chamado dois aposentados, né, e acaba que eles mudam o padrão da loja, colocam frango assado, e, e refri batata frita. Então... Não é? Então, assim, eles mudaram o padrão da loja porque eles não estavam nem aí com o que eles iam ganhar, porque eles já tinham dinheiro dele. Aí ele vai e começa a buscar pessoas humildes e é, a sobreviver com aquilo, que dá dar o, o sangue, né, pra aquilo. E é interessante isso.
0: E o cara mesmo não foi humilde, né? Não, não teve É verdade.
3: Mas, de tudo, eu acho que a Sim. gente pode tirar de lição, realmente, tanto do filme, né, quanto da história de vida deles. É isso. É, autenticidade. Coragem, né? Para empreender e tal. E ter, realmente, persistência. É o que ficou é, do verdade. filme para mim, assim. Ah.
2: Ah, então, é isso, gente. É isso. A gente pode fechar aqui.
0: Então, esse foi o nosso podcast. Nós vamos encerrar. Muito obrigada, se você assistiu até aqui, se você ouviu até aqui. E até a próxima. Tchau, gente. Tenha uma boa tarde. Tchau, até a próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau. tchau, gente. Beijo. Tchau, um Beijo, beijo.